0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre tomar remédios. Tem gente que toma remédio para tudo, né? Já tem outras pessoas que só tomam algum medicamento quando estão, assim, muito mal. Ou seja, que são muito resistentes... A tomar as medicações. Mas no caso dos idosos, é muito comum a gente ver eles tomando diversas medicações para muitos problemas. Será que faz mal? Bem, a gente vai entender melhor agora com a médica geriatra a doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia tem especialização em geriatria na Alemanha, é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, membro da Sociedade Alemã de Geriatria e Gerontologia. É médica no Busca Vida, Cuidados Gerontológicos e é médica também no Hospital do Idoso aqui do Recife. Doutora Flávia Goldman, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Muito boa tarde, Anne.
1: A gente agradece muito a sua participação com a gente. Tem também aqui conosco a farmacêutica Ítala Nóbrega. Ítala é mestre em ciências farmacêuticas, especialista em farmácia hospitalar, tem aperfeiçoamento em farmácia clínica, pela Universidade de Chile, é farmacêutica do IMIP, presidente da Sociedade de Farmácia Clínica Regional Pernambuco e tem experiência na área de farmácia, com ênfase em farmácia hospitalar, gestão, farmácia clínica e cuidados paliativos. Itala Nóbrega, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre... É... Isso é essa auto-medicação né, na pessoa, principalmente idosa.
1: Sim, senhora. E eu quero saber de você que está nos ouvindo Sim. agora. Você tem perguntas, quer participar do nosso consultório, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal. A gente quer saber se você toma muita medicação. Para que você toma? Foi o médico que passou não foi? Às vezes as pessoas acham que tem remédio que é inocente. Será que tem? 991-47-8520 conversa com a gente que é a doutora Flávia e também a Ita ela vão tirar as dúvidas de todo mundo doutora Flávia Goldman deixa eu começar com a senhora tem muitos idosos nos ouvindo e que tomam muitos remédios mesmo e aí os problemas são diversos né a gente tem hipertensão, diabetes, colesterol ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela dizendo, ah eu tomo, tomo remédio para colesterol para diabetes, para pressão mas só para isso, veja, já são Três problemas crônicos que ela precisa tomar medicação de manhã, de tarde e noite. Foi isso que ela estava me contando. Tomar muito remédio assim faz mal?
2: Faz mal. Infelizmente, em alguns casos e com o avanço da ciência, ou felizmente, foi possível manter níveis pressóricos de pressão arterial ou até mesmo os níveis glicêmicos melhores controlados dessa forma. Porém, nós temos os famosos efeitos indesejáveis e efeitos colaterais. E dentro da temática da polifarmácia, que é o consultório de hoje, a gente diz o seguinte, que a mistura de mais do que quatro produtos pode dar um terceiro produto e não ter o efeito que o médico desejava. Assim, uma análise criteriosa deve acontecer.
1: Mas, por exemplo, nesses casos assim de problemas crônicos, de doenças crônicas, o médico muitas vezes passa, né? Então, como o paciente deve proceder assim, doutora?
2: Primeiramente... É observando a qualidade dos seus remédios, como é que eu vou saber, né, eu sou apenas um leigo, eu sou apenas um paciente, eu vou confiar no meu médico, então existem sim outras coisas a serem levadas em consideração, que chama-se os excipientes, que eu acho que a colega doutora em farmácia vai poder falar, que não é apenas o princípio ativo, aquele principal que está dentro do comprimido, mas a casquinha dele, a cor dele, o que dá a sua forma e que algumas vezes tem materiais de não tão maravilhosamente incríveis qualidades e se eu tivesse escolhido um material mais puro um produto mais puro, eu teria menos efeito indesejado como por exemplo a famosa síndrome dos pés inchados, catalogada assim desde o aumento é, claro de medicações durante o processo de globalização
1: Doutora Itala Nóbrega Fala um pouquinho pra gente sobre esse risco de... A gente tá tomando muitas medicações, veja. A doutora Flávia falou até mesmo ali da casquinha do comprimido, né? Que a gente toma, uhum. a gente sabe que são formas diferentes. É, tem uns que tem uma casquinha, outros que já parece que vão se dissolver, assim, quando a gente toma, é, já são mais é. puros, entre aspas, vamos dizer assim. Mas quais são realmente os riscos? Se a gente for ler a bula, a gente nem toma o remédio, né? Porque o que tem de efeito uhum. colateral ali... É complicadíssimo, mas queria que a senhora falasse como
0: farmacêutica desses riscos e o que a gente pode observar. É Todo medicamento, né, ele é preparado para... Eu, eu sempre falo, é uma faca de dois gumes, né? Você trata um sintoma e acaba aparecendo outros, que são os efeitos colaterais, as reações adversas. E como bem Flávia falou, sobre a qualidade desse produto, né? A gente sabe que hoje no país a gente tem uma infinidade de indústrias, de... É, que comercializam, né, mas por trás disso a gente também tem um órgão que vai ser responsável por fiscalizar, que é a ANVISA, né. O que a gente sempre preza é que você tente identificar aquela marca que você já tem é, familiaridade, né, que você já conhece. É, nós temos também os medicamentos genéricos, que de toda forma passa por testes de bioequivalência e biodisponibilidade, que vai garantir essa similaridade com o medicamento de referência, e como bem citou, Flávia, hoje em dia a gente tem é, algumas reações né, que são decorrentes de, é, do próprio indivíduo, né, que tipo é, é alérgico à lactose. Então, tem recipientes que contém naquele produto, naquele medicamento, naquele comprimido, que ao tomar, ele vai provocar algum efeito indesejado. E a gente, tratando-se de idosos, né, realmente é um paciente polimedicado, hoje mesmo pela manhã a gente estava participando de uma conversa também, de um podcast, onde a gente até mensurou essa necessidade de a gente começar a trabalhar o que a gente chama de desprescrição no idoso. Né? Então, às vezes a gente tem um paciente polimedicado que, por ele ir a vários profissionais, ele vai para o cardiologista, né? ele vai para o endócrino, e aí acaba que é, vai somando medicamentos em vez de ter uma abordagem completa com geriatra, né, e especificamente, e filtrar o que realmente é necessário para esse paciente, sem contar no, que, no hábito da automedicação, que já é uma cultura do próprio usuário, seja ele um idoso ou seja num não idoso, né, que a automedicação é uma realidade que a gente precisa combater a todo instante. Antes de eu entrar na automedicação,
1: ainda ficando ali com aqueles remédios que são prescritos mesmo pelo médico, eu acho que uma grande preocupação que a gente tem também é com a interação medicamentosa, né, doutora isso. Itala? porque Exatamente. se houver, a gente também pode ter, isso vale para todo mundo, tá, gente? Todo mundo pode ter alguma interação medicamentosa, por isso que a gente não recomenda que seja automedi... automedicação, porque se você sair tomando aí que você não vai saber os riscos mesmo, mas para quem já toma muito medicamento com relação a problemas crônicos, né, doutora Itla, isso tem que estar tá sempre muito bem descrito para o médico, né, para ele ver se pode
0: ou não, né? Isso, e eu sempre falo assim, eu tendo um medicamento prescrito, ele já tem um risco inerente, porque o medicamento, ele pode interagir, não somente com outro medicamento, mas com alimentos, né, é, com o próprio álcool, né, é, drogas ilícitas, então, se eu tenho, um paciente que já faz uso de vários medicamentos, eu preciso analisar cada um desses medicamentos para não ver se ao unir, né, é, ele esteja neutralizando ou até mesmo potencializando o efeito um do outro, que é aí o que a gente chama realmente, do que a Anne comentou aí, muito pertinente, as interações medicamentosas.
1: Doutora Flávia, pensando nisso, um idoso que está nos ouvindo agora, ele deve ir para o geriatra e levar tudo que ele toma, porque passa por vários especialistas, né? Sim,
2: ele deve levar tudo que ele toma, se possível, a fotografia das caixas dos remédios. Eu sou a famosa doutora que examina as caixas dos remédios, porque eu hum. gostaria de ver também a procedência. Apesar de termos Anvisa, graças a Deus, né? Todos os países têm um órgão semelhante a esse no mundo, é, mas alguns países seriam mais confiáveis ou menos confiáveis. Usa o verbo no conjuntivo, tá? no futuro do pretérito. Mas eu presto muita atenção, sim, uhum. na qualidade, nas origens, na poluição dos rios, dos países todos, a água que determinado país tem, se ela é mais limpa, menos limpa, porque dentro desse processo de limpeza, de pureza dos remédios, vai ser necessário usar uma maior quantidade de químicas para matarem bactérias, para que o comprimido permaneça estéreo. Uhum. E, às vezes, essa quantidade, ela é, torna-se tóxica. Como tóxica? Então, é, a Anvisa eu poderia dizer, aquele comprimido está bem, ele passou, mas ele passou sendo ele um. Quando eu falo de um idoso, ele pode tomar dez vezes um comprimido, porque precisou de diversos ao longo do dia, e aquela dose que foi calculada como não problemática, passa a ser problemática. E às vezes os médicos, os, as diversas especialidades não conversam entre si, e isso é que é realmente, comunicação é a chave, e essa comunicação não hum. é muito legal aqui, no Brasil
1: <risos> o Doutora Flávia está dizendo Se uhum. ela tem experiência internacional também o Doutora Flávia é, uhum. Que tipo de A senhora já falou aí da síndrome, da síndrome dos pés inchados Mas que outros tipos de consequências A senhora pode citar pra gente De pessoas que começam a tomar Várias medicações, idosos Tomam várias medicações e acabam Tendo reações que nem imaginam que podem ser pelo uso desses remédios.
2: É, é uma famosa a cascata iatrogênica. Iatrogênica, às vezes, porque o médico mesmo que prescreveu, porque viu um sintoma num paciente e quis que ele desaparecesse. Ou hiatrogênico pelo próprio paciente que viu um sintoma em si e se automedicou. Então, existe essa saia justa. Diante da síndrome dos pés inchados, que é uma relacionada às impurezas dos remédios, é justamente isso. Eu não tolerei. E um edema em dois pés... Faz o médico abrir o protoc protocolo de diagnóstico diferencial de edemas. O que é que pode ser por um idoso? Um idoso. Ah, porque o coração está fraquinho, insuficiência cardíaca, então a gente vai dar um diurético. Ah, não, será que ele tem um problema renal que está acumulando líquido? E assim, o paciente pode ser medicado pensando que é uma patologia, levando o médico a fazer uma pesquisa longa sobre isso e, na verdade, a substituição por uma medicação mais pura que alguém pudesse imaginar e avaliar como tal, poderia resolver essa problemática.
1: Tá vendo, gente? A gente Não nem acho. imagina, né, Ita? Lá, assim, a Não. gente leigo Não. nem imagina o que, que pode acontecer. Queria que você também pudesse falar e pra eu... gente alguns efeitos. Pode falar, Ita.
0: É, eu queria só complementar, porque isso que Flávia trouxe é bem característico do que a gente está encobrindo uma doença muito mais grave, né? E sem contar em outros riscos de pacientes que pode ser alérgico a algum componente daquele medicamento, ou ter uma, uma alergia que ele não sabe, né? É, até a própria, os riscos, os efeitos das reações adversas que os, que os medicamentos podem ocasionar, isso que eu falei, na né? faca de dois gumes. Então, a automedicação, ele cria um problema também, para a sociedade, não somente para o indivíduo, né, essa questão mesmo que foi citada da, das resistências bacterianas, né? então, a partir do momento em que eu faço uso desregular desses antibióticos e desses antimicrobianos, eu vou criando uma resistência que não é só para o indivíduo que está se automaricano, é para aquela toda a população, né, para aquele, para, para aquele todo o universo. Então é o que a gente bate sempre na tecla né? Informação vai ser o melhor remédio Então a gente carece ainda De que a população ela tenha esse nível de orientação E um, um ponto que eu também sempre fiz Sabe, Ana e Flávia É a questão da comunicação Como a gente se comunicar com esse paciente Porque muitas vezes a gente é, leva uma linguagem Que não é compreendida então, você tem falhas terapêuticas, você tem falha, inclusive, da própria adesão desse paciente. Né? Então, acho que são é, responsabilidades que nós, como profissionais de saúde, devemos colocar na nossa maleta, sabe? E, e levar isso para aqueles que carecem né, desse, nível, desse nível de informação.
1: É, uma comunicação bem feita faz toda a diferença em todas as áreas. Tá aqui. Itala, que é Até farmac...
0: você como comunicadora. Pois é, né? pois
1: é. Ítala tá aqui como farmacêutica explicando pra gente um pouquinho. Doutora Flávia como médica geriatra. Também falando entre os médicos, né? São várias as especialidades que a gente passa. E que muitas vezes, como ela disse, não se conversa. Então é importante que as especialidades conversem. E que o paciente também conte tudo. Então você que tá nos ouvindo, é idoso, vai para um médico geriatra. Fala tudo que você sente, tudo que você toma. Isso aí é o conselho da doutora Flávia já levar a foto também das caixas dos comprimidos, que é importante para eles avaliarem direitinho. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um rápido intervalo aqui no consultório, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Ítalo e também com a doutora Flávia e com você que está nos ouvindo. Quer participar? Manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a chamada polifarmácia, quando o por exemplo, os idosos tomam muitos remédios e os efeitos disso, os riscos de tomar muitas medicações, principalmente se for uma medicação que não for passada por um médico, mas mesmo que seja, também tem que tomar cuidado, conversar direitinho com o médico. E para ajudar a gente a entender um pouco sobre esses riscos da polifarmácia, dessa, desses tantos medicamentos que a gente toma, nós estamos conversando com a médica geriatra a doutora Flávia Goldman também estamos conversando com a farmacêutica Italanóbrega e tem pergunta de ouvinte Lucas Aristide de Buriti da Macaxeira está dizendo doutora Flávia que a sogra dele toma muito remédio controlado e que são remédios passados pelos médicos, aí uma vez ele disse assim, uma vez ela não se deu muito bem e aí trocou o comprimido do coração agora ela está bem melhor aí ele disse assim, não é bom confiar muito no médico o que a senhora pode dizer para ele?
2: É essencial confiar muito no médico, quando você não se sentir bem com uma pessoa, é comum, médico não é somente médico, médico qualquer outro profissional que você estiver se relacionando com e você não se sentir seguro, não está na hora de abandonar o seu tratamento Clínico, mas sim de procurar uma outra pessoa, é importante ter esse acompanhamento e fundamental confiar 100%, a gente, é, é tão já emocionalmente difícil estar debilitado com uma doença, imagine se eu não puder fechar os meus olhos e dizer cuide de mim, essa é a relação médico-paciente que nós gostaríamos de resgatar, procure um que você confie.
1: Tem que ter a relação de confiança, né? Que você possa contar tudo, né, doutora? E saber, assim, que o que aquele médico vai dizer, assim, Sim. é o mais assertivo possível, né?
2: Exatamente. Eu acho que tem que ser
1: por aí a relação, né? Sim,
2: cuide de mim. Então, quando eu entregar o meu corpo para alguém, eu preciso confiar 100%. Ele vai pegar em mim, ele vai me examinar. Tem muita história além além de uma conversa.
1: Sempre o tratamento, ele tem que ser medicamentoso?
2: nem sempre, e se a gente comenta pessoas que sofrem com a polifarmácia mas também com questões emocionais como depressão, ansiedade e já usam diversos remédios e muitas vezes até que não puderam porque deu um problema no coração não é que deu um problema no coração, é a interação medicamentosa às vezes faz com que o eletrocardiograma do paciente fique alterado por conta de um remédio, verdade a gente olha, controla o eletrocardiograma mudou não, está igual antes da medicação depois do uso da medicação segue, a med segue esse remédio, que trouxe o benefício. E o passo, ao passo que o tempo se vai e você não melhora da sua sintomática, você faz, eu tô idêntico, já tomei tudo, já fui de médico em médico, conclusão dois pontos, a solução não seria medicamentosa. Ora, se o copo já está cheio de comprimidos, colocar mais um iria salvar a sua vida, ele ia resolver o seu problema, talvez fosse bom filosofar isso. Existe um limite? O tratamento da psicoterapia em relação às doenças emocionais é fundamental e está escrito no livro como sendo principal antes mesmo de qualquer medicação.
1: Eu vou conversar também com o Ítala. Vezes... Oi, Ítala, pode falar.
0: Às vezes o medicamento ele vai ser um instrumento que vai ser retirado e vai ser incorporado outros outros tipos de remédios que a gente chama. né? Às vezes até a própria terapia as práticas integrativas, que hoje está bem ativa, né, então, assim, o medicamento, ele, em muitos momentos, ele pode ser um agente que vai ser retirado daquele processo, né, que é o que eu, o que eu volto a falar sobre a questão da desprescrição, né, então, a gente trabalhar a mente do paciente, que às vezes o paciente, ele já sai da consulta, o médico só é bom se ele prescrever alguma coisa, se ele não prescreveu, eu... não, esse médico não presta, não é, e aí a gente tem isso muito arregado na nossa cultura, que tem que ter um medicamento ali prescrito. Sabe
1: uma coisa que eu escuto muito também, Ítala, que é, muita gente diz assim, aí ah, eu fui para o médico e pedi para ele passar, porque eu não estou me sentindo bem e tal, é a coisa da vitamina, os hum. polivitamínicos, né, que, que se chama muito assim mas estás precisando de alguma coisa? eu não estou me sentindo muito bem, estou com uma fadigazinha mas acho que deve estar tá faltando alguma, alguma vitamina pedi para o médico passar, mas ele não quis passar, sei lá porque tem que fazer exame, não sei o que aí eu disse tá, deve ser assim mesmo, né? não, não faz mal não, polivitamínico todo mundo toma então você como farmacêutica, polivitamínico pode fazer uhum. mal?
0: pode, ele, ele também tá. é um medicamento né? e assim, é, às vezes a suplementação ela está na própria alimentação é isso que eu falei, às vezes o remédio vai ser você ter uma alimentação equilibrada, né? Nos nossos alimentos a gente tem essa reposição, não somente dos nossos macronutrientes, que é o carboidrato, né? a proteína, o lipídio, mas os micronutrientes e vitaminas, né? os eletrólitos e as vitaminas. Então, muitas vezes, é a famosa empurroterapia, né? Você empurrar a gente sabe que também tem alguns MIPs que são vendidos aí, que são medicamentos de venda livre e que tem uma, uma como é que se diz, uma contrapartida da indústria, né, a partir do momento que você vende esse tipo de produto, então muitas vezes você é, é assediado eu digo que é, que é isso mesmo você está no balcão de uma farmácia ou até mesmo na, no caixa, diz, não, mas esse daqui está em promoção esse... sim, mas eu não preciso, né então assim é o hábito realmente de ter que ter um medicamento Para suprir talvez uma carência de, de relaxamento De um sono, de uma noite mal dormida né? De uma preocupação E não que é um, o polivitamínico que vai lhe trazer essa energia né? Essa questão
1: de dormir também é muito séria, né doutora? Porque vamos pensar que tem muitos idosos que estão nos ouvindo agora E que têm problemas com sono Sim. Ontem aqui no consultório a gente falou sobre sono E chegou uma enxurrada de perguntas Muita gente que tem problema de privação de sono mesmo, enfim. E aí, só dorme hoje com uma medicação. Sim. A senhora tem muitos casos de pacientes que chegam descrevendo assim, oh, só durmo se eu tiver a medicação, não muitos, tem como tirar?
2: Muitos. E que a grande realidade é que eles querem desligar um problema que não deixa eles descansar o cérebro. Eles lembram de uma memória negativa, de um uma coisa que já aconteceu no passado, mas que está vivo até hoje por não ter passado por processo psicoterápico. aí eu enfatizo em todas as entrevistas que eu estou, dentro do consultório, que eu estou lembrando que o treinamento do corpo, é quando faz exercício físico, tem que fazer exercício emocional. O motivo pelo qual a pessoa não adormece deve ser abordado pelo profissional de saúde e não apenas dar o band-aid, que é tome aqui, fechei o seu sono, eu vou sedá-lo. Com a dose X não dormiu, 2X dormirá. 3x não dormiu, 4x um segundo medicamento, e aí dois para dormir. Vamos entender qual foi a razão que fez a pessoa não adormecer. E a principal é a ansiedade, porque eu tenho que, eu procuro o quê? Enquanto eu não tenho uma resposta Para uma pergunta, a ansiedade está Embutida, o que vai ser de mim amanhã Então o trabalho do aqui e agora Para diminuir a ansiedade é fundamental Para que a gente possa voltar a dormir Sem necessariamente estar junto aos remédios
1: E aí vai tirando os remédios aos poucos né? Sim. Que eu, eu acho também que Uma coisa que a senhora falando Me veio à mente aqui Que as pessoas pens podem pensar assim Não é que pensam, podem pensar Eu já tomo tanto remédio, mais um ou menos um não vai fazer mal, mas pode fazer.
2: Pode fazer mal, e eu vou logo pro primeiro, que justifica, né, todo mundo diz que vai Sim. usar o famoso inibidor de bomba de próton, que nome é esse? Póton. É aquele nome, omeprazol, pantoprazol, que protegeria o estômago, que impede o estômago de liberar ácido dentro dele, que a função dele é ter ácido para digerir as comidas, o que acontece principalmente com o uso sem parar desta medicação, é a diminuição da absorção da vitamina B12, que é fundamental, vitamina B12 é fundamental para o corpo, tá, inclusive tem pessoas que tem pseudodemência, esquecimentos por B12, problemas outros neurológicos, dormências nas mãos e sem a acidez do estômago mesmo você comendo alimentos com vitamina B12 Ou até engolindo o comprimido De vitamina B12, ela não será absorvida Da mesma forma e termina da, De uma seguinte forma, o paciente tendo que tomar a Vitamina B12 intramuscular Se eu tivesse determinado um tempo X para o uso dessa medicação que Protege o estômago por tempo Limitado, eu não teria essa, problem essa Problemática
1: Entendi, realmente tem muita gente que usa Mesmo essa medicação Para o estômago assim de rodo, tá?
2: Não é pra ser, não é pra ser tempo de rodo, inclusive é. até a própria farmácia, a indústria já sabe eles vendem as caixas para oito semanas, porque é o tempo semanas. de cicatrização normal de uma mucosa então, não foi um cálculo mágico, caixa para oito semanas. É porque mostra que se você tem uma gastrite e o epitélio está avermelhado, ele vai deixar de estar em X dias, através do, do, da paradez dessa acidez, que é a fisiológica, não é da natureza, tá? Uhum. A gente parou o ácido para cicatrizar o dodói do seu estômago. Uma vez cicatrizado, queremos o ácido de volta, como Deus mandou, do jeito que a gente nasceu.
1: Tá certo. Agora, é... Ítala... Pode falar, você ia complementar? É,
0: é, é tão clássico que Flávia falou do omeprazol, né? Indimedor de, 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 de bomba, e hoje de manhã a gente estava falando do clonazepam, né? O Rosinha. Se você não dormiu, hoje em dia qualquer pessoa oferece, né? Então, assim, mesmo sendo um medicamento de controle especial, né, que só é vendido a princípio com a prescrição médica e essa retenção mas a gente sabe que as pessoas fazem de uma forma de uso banal. Né? Então, eu queria complementar o exemplo que ela trouxe do, dos inibidores de bomba, o omeprazol, a gente também tem com o clonazepam, o famoso rivotril ou o famoso rosinha, que é o que comumente as pessoas
2: chamam, né? E ele piora a depressão, tá? Para quem acha que ele é antidepressivo, ele não é antidepressivo, ele é ansiolítico. Ele só serve é isso, para a ansiedade no momento é agudo uhum. de ansiedade. Ele é bem-vindo uhum. neste único momento.
1: E tem um tempo, porque precisa ser prescrito pelo médico. Então, uhum. pra gente, é, e vocês falando sobre esses remédios, por exemplo, como clonazepam, rivotril, eles eles estão tão banais que viraram meme na internet uhum. quantas pessoas aqui não viram outras pessoas, influenciadores é, até brincando com isso, dizendo que só para levar a vida tem que ser um Rivotril um Diazepam tem, e não sei o que. que um
2: Sambinha, né? Exatamente, tem até é musiquinha, é, é.
1: as pessoas já brincam com isso, mas isso é sério uhum. são muitos remédios então vejam, a gente está uhum. falando aqui de polifarmácia, que são pessoas que tomam muitas medicações Estamos falando do idoso, que a gente sabe que com o passar dos anos a gente pode precisar, mas mesmo precisando, precisa ter cuidados. E temos aqui uma geriatra dizendo pra gente, ó, dá para tirar esses remédios todos, não precisa tomar tudo, e se tiver que tomar, tem que ter cuidado. Beatriz mandou um áudio pra gente, perguntando sobre essa questão das medicações, da relação com os médicos, e vamos ouvir o que é aquela pergunta.
3: Boa tarde, eu me chamo Beatriz, moro em Vila, em Vila Rica e eu gostaria de informação a respeito da minha mãe. A minha mãe tem 101 anos e eu já levei ela um geriátrico, como a médica está falando aí, que, que conhece bem o idoso. Mas, no meu ponto de vista, eu creio que não, porque se o, o geriátrico tem entendimento com, com, com o idoso... Não precisa encaminhar a gente, gente para vários cantos, como eu já tive experiência com a minha mãe. Eu vou para ele e ele diz, não, a senhora tem que ir para esse, para esse, para esse. Poxa, se ele um, é um geriátrico é para cuidar do idoso, entender? Conhecimento melhor do idoso. Entendeu? Eu penso nessa, no meu ponto de vista é esse. Aí eu gostaria de saber da médica, da médica aí que é geriátrico, geriátrica, se todos são assim, se todos têm esse conhecimento de, de encaminhar para outra especialidade.
1: Obrigada, viu, dona Beatriz. Doutora Flávia.
3: É, é
2: interessante que o médico geriatra tenha um conhecimento vasto de grandes e multimorbidades. O paciente idoso costuma ter mais de uma doença e saber manejá-la é sim. Mas eu ia elogiar a prudência dos colegas, que conseguem reconhecer o seu limite. Então, toda vez que um profissional de saúde encaminhar para um outro especialista, ele reconheceu que não tinha... A capacidade do domínio daquele momento. É assim que eu vejo. Uhum. E na medicina a gente fez aquele juramento que não poderia cair, né? Que é imprudência, uhum. negligência e imperícia. A gente não pode cometer essas três coisas. Então é prudente que faça isso. Mas dar as mãos ao familiar, explicar bem porque precisa de apoio, de ajuda de outras pessoas. E não diminuindo a inteligência deste colega. Porque existe um, um, um conceito de inteligência chamada inteligência coletiva que é justamente as conferências, quando eu junto vários especialistas que possam dar uma opinião com o intuito de dar o melhor para aquele que é seu, prezado, seu pai, sua mãe. Então é assim que eu vejo. A humildade reconhecendo, eu não sou a toda poderosa. Eu tenho os meus limites. Mas sou esforçada, tá? Para resolver quase tudo.
1: <risos> Aí tá certo. Bem, deixa eu ir para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com doutora Itla e doutora Flávia também aqui no consultório. Com história do Rádio Livre hoje, falando sobre o risco de tomar muitos remédios Com prescrição médica e sem prescrição também A gente tem que conversar com o médico, isso é muito importante, tá gente? Tá tomando muitos remédios, conversa, diz quais são os remédios que você já toma para que ele possa pensar direitinho se dá para você tomar um outro ou não, se é melhor tirar Isso é importante também, essa comunicação Tá muito claro aqui pra gente que a comunicação entre o paciente e médico E o, esse médico com outras especialidades médicas também precisa ser muito forte essa comunicação. E nós estamos conversando com a geriatra Flávia Goldman, também com a farmacêutica Ítala Nóbrega. Falando um pouco sobre esses riscos de medicamentos, eh, doutora Flávia, a gente estava conversando aqui sobre estou com um problema, vou para o médico. Seja qualquer pessoa, né? seja uma pessoa idosa, uma pessoa mais jovem, vai para o médico, o médico passa lá a medicação, você vai tomar. Você não disse que, tu, que toma mais duas ou três medicações. Isso já é um erro, claro. Mas, assim, como é que a gente pode saber se aquela quantidade toda de medicações que a gente está tomando é realmente legal? Ou dizer assim, estou desconfiada de que isso não está não me fazendo bem. Ou, estou tomando muito remédio. Ah, é da idade. Não, é realmente da idade, entende, onde eu quero chegar. assim, Eu estou no consultório, estou com um problema, estou precisando de ajuda. O médico me prescreve o remédio e eu vou acreditar que é ali Tá tudo certo. Talvez eu não tenha contado todas as informações. Mas e se eu tiver contado e mesmo assim ele disser, posso tomar tranquila, fechar o olho e tomar? Ou eu sempre devo assim ficar questionando, perguntar, dizer, eu estou tomando muitos, eu queria diminuir. Enfim, o que, é que a senhora pode dizer para a gente?
2: Essa pergunta e esse, esse desejo deve ser expresso já na primeira consulta. Quando o paciente esquecer de dizer que toma remédios, eu espero que nós, médicos, nos lembremos de perguntar faz parte da anamnese principal perguntar o que é que a senhora toma. Do mesmo jeito, a senhora já se operou de alguma coisa, saber cirurgias no passado, se tolera anestésicos, faz parte. E olha que a gente tem que perguntar bem detalhado, porque às vezes você pergunta, você já se operou de alguma coisa? Não, eu, a senhora tem 80 anos, já viveu mil anos e nunca se operou de nada, cadê sua vesícula? Ela, ah, a vesícula eu operei. Hum, então, essa é. anamnese detalhada que faz... O paciente se lembrar dos seus remédios ou recrutar mesmo um filho no paciente geriátrico. Filho, filha, traga uhum. essa lista de remédios para cá. Confiar no médico, volto a dizer, é fundamental. Fundamental. Mas se você sair de uma consulta e não se sentir segura, porque isso aconteceu de alguma forma, retorne a esse si mesmo, se puder, dizer que não se sentiu é, à vontade ou que não contou tudo para abrir mais essa relação. E se não for possível, troque de profissional.
1: A pergunta, posso diminuir a quantidade de remédios que já tomo? Também deve estar aí, inclusa na consulta?
2: É, essa, essa diminuição de remédios deve ser feita exclusivamente pelo médico, o médico sabendo, porque algumas medicações requerem desmame, algumas medicações são fundamentais que ninguém pode sair tirando sem saber qual é essa, eu vou dizer... É ácido acetil salicílico, a conhecida aspirina. Às vezes os médicos por qualquer razão ou os familiares não se comunicaram direito e o paciente já teve um infarto no passado. E o médico foi lá e prescreveu a aspirina, que está certíssimo, É para tomar, por exemplo, o resto da vida. Mas às vezes ah, não vou contar para ele não, foi um infarto tão pequeno, para que ele não sofra muito eu deixo lá a aspirina, que já é o tratamento e a gente não precisa dizer, o senhor teve um infarto, e não é o um jeito de falar também. Mas às vezes essa delicadeza demais, com medo de magoar as emoções, faz não transmitir essa importante informação, o que faz o paciente vai para um outro médico, o médico faz mas por que o senhor toma aspirina? não, o senhor já teve infarto? não aí ele vai lá e suspende a aspirina então atenção, se você usa somalgin aspirina, acetil salicílico antes de suspender, porque acha que dessa medicação não precisa se submeta a um eletrocardiograma
1: mais uma orientação pra Is gente isso? oi Itala
2: e existe até a situação
0: que é notória em nosso país, da dificuldade financeira e às vezes de acessibilidade. Eu me deparei há uns dias atrás com a situação, o um paciente oncológico, né, ele por não ter condições de acesso mesmo a, a, a todas as terapias, né? e aí ele simplesmente retirou o medicamento, a morfina, que era o medicamento da dor. né? Então ele fez aquelas escolhas. né? Então a gente também tem essa situação que precisa ser trabalhada em conjunto, né, que é a retirada aleatória foi como a Flávia bem falou aí, a gente tem que saber até o que vai virar, por uma questão de econômica mesmo. O paciente ele não tinha as condições financeiras de adquirir aquele medicamento. Então, é uma preocupação que nós, profissionais de saúde, precisamos ter na frente desse paciente. Assim como de fazer as perguntas por diversas formas de uma, de uma mesma pergunta, né? como o Flávia bem falou aí. Eu tive que perguntar várias porque às vezes o medicamento já está incorporado até na vida dele. Você faz uso de algum medicamento? Não, faço não. Aí, de repente, você começa outras perguntas. Ah, tem problema de pressão? Tenho. Toma o quê? Aí, aí você diz, você não fazia uso de nenhum medicamento, né? Então, é essas preocupações também que eu gosto de trazer para contextualizar aqui, né? A questão econômica e essa questão de você indagar por várias formas para você ter uma mesma resposta,
1: né? Ítala, é, você falou aqui no começo do consultório que a interação medicamentosa, ela pode acontecer com outros medicamentos, mas pode acontecer também com alimentos, né? Com a alimentação. Então, que tipo de alimentação pode trazer uma interação aí com medicamentos que seja danosa, por exemplo, à saúde?
0: Eu posso até citar o exemplo da bafarina, né? Que eu acho que é uma das drogas, o famoso marevan, o nome comercial, é... Eu digo que ele interage até com ele mesmo, se brincar, porque ele interage com alimentos verdes, né? Então, assim, pacientes que estão tá fazendo uso dessa terapia de anticoagulante, que é com a varfarina, a gente tem uma restrição alimentar para é, alimentos verdes, porque eles realmente interagem. Tem componentes ali dentro que vai interagir, que vai deslocar e fazer com que a gente tenha essa droga mais disponível, tendo um risco maior aí de, de hemorragias. Isso é um exemplo que eu posso estar ilustrando. Então, assim, a gente precisa se preocupar realmente porque a, o, o, o medicamento é um componente químico, né? Então, ele vai reagir. Né? Então, a gente está atento para saber qual é toda a terapia que esse paciente está fazendo, se alguma delas vai ser necessária fazer algum tipo de modificação nos hábitos, até o exemplo aí que eu citei, o hábito alimentar.
1: Não existe medicação inocente, a gente tem que deixar isso bem claro aqui né? Acho que o consultório deixou isso bem claro Não existe medicação inocente Existe sim a necessidade de você tomar alguma medicação O médico é quem percebe isso E uhum. você tem que sempre perguntar o risco-benefício Que é outra coisa que a doutora Flávia falou muito o consultório inteiro Não saia tomando medicação Que você ouviu falar Que você viu uma propaganda Porque talvez você não possa tomar Aquela medicação específica E não pense assim Ah, eu já tomo tantos uma mais, uma menos, olha que uma menos faz, mu faz muita diferença e uma mais pode trazer muitos riscos. A gente está terminando com o consultório com esse alerta para você, de todas as idades, para você que é idoso, que está tomando muita medicação agora, sempre converse com o seu médico, veja se dá ou não para diminuir a quantidade de medicamentos, não faça isso sozinho, mas sempre, sempre, sempre com orientação, tá? é importante que você converse com todos os médicos que você passa, de todas as especialidades. E como a doutora Flávia disse aqui, confie no profissional que está cuidando de você. Ítala Nóbrega, farmacêutica, aqui com a gente. Obrigada por esse consultório e pelas
2: orientações. Tchau,
0: Ítala. Eu que agradeço. Prazer encontrar vocês novamente, Anne. E, Flávia, por ter te conhecido, mesmo que à distância. Mas obrigada pela participação. Obrigada. E também. também
2: né? Um abraço.
1: Obrigada também. Obrigada também, doutora Flávia, por mais esse consultório aqui com a gente. Falando hoje sobre os riscos né, de tomar muitas medicações. Obrigada a todos os ouvintes que participaram conosco. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
1: 8520.